1: Nou, dat is, uh, dat is al een tijd geleden, ik denk medio 2013. Kijk aan. Um, redelijk uh, tech savvy en hou dat soort dingen graag in de, uh, in de gaten. En Ik las een, uh, een artikel op internet en ik werd meteen uh, gegrepen door, uh, door de manier waarop het werkt. Consensusmechanismen, uh, de manier waarop transacties worden geverifieerd... Uh, uh, eigenlijk het Proof of Work uh, uh, mechanisme wat erachter zat, vond ik ja. echt uh, heel erg interessant. Um, dus ben het eigenlijk toen uh, vanuit persoonlijke interesse blijven volgen. Uh, deed toen zakelijk uh, uh, in mijn werk ook nog niks met, uh, met Bitcoin of met crypto. Uh, tot uh, uh, Ethereum opkwam en ik geloof op twee keer een artikel las over, uh, over smart contracts. En, en dat triggerde me als advocaat. Dacht, ja, ha,
0: ik ben, ja precies, ik ben jurist. Contract, ja. Daar kan exact, ik wat mee.
1: Exact. Ik dacht, ja, dit kan, uh, dit kan mijn, uh, mijn, uh, uh, ja, mijn werk als advocaat wel eens gaan, uh, gaan veranderen. Dus toen ben ik me er ook juridisch in gaan verdiepen. Wat is crypto nou? Wat is bitcoin nou? Hoe werkt zo'n smart contract? Veel met mensen over gesproken, want enthousiast. Nou, dan als je veel spreekt, krijg je ook veel vragen. Dus eigenlijk als een hobby wat van die vragen beantwoord. En dat vond ik erg leuk. Dus zo ben ik erin gerold. En bij mijn toenmalige werk heb ik een blockchain-team opgericht... Uh, dat liep nog in een traditionele uh, advocatuuromgeving, nog niet helemaal zoals ik, uh, zoals ik voor ogen had. Uh, dus toen ben ik in 2018 begonnen met Watson als medeoprichter. Um, waar ik een team leid wat zich, uh, wat zich volledig met, uh, met crypto bezighoudt. Uh, en ja, door de jaren heen uh, uh, is dat flink uitgebreid. We werken nu met acht, uh, acht mensen fulltime daarop. Ja, dus, uh, uh, en er nu
0: ook dat op de web website van Watson Law. daar gaat het naar één alinea al over crypto. Dus is, is het hele bureau gespecialiseerd? Het hele bedrijf gespecialiseerd in crypto? Of. Alleen maar een deel?
1: Nou, alleen maar een deel. Wij doen okay. ook traditionele advocatuur, uh, ja. ondernemingsrecht, uh, herstructurering. Ik ben zelf ook nog curator in faillissement, dus dat doe ik ook. Um, maar een belangrijke focus van, uh, van, van ons bedrijf is inderdaad gericht op, uh, op bitcoin en crypto.
0: Ja, ja oké. Okay. Um, goed, nou we gaan het dus hebben over uh, DAO's. En uh, ja, om te beginnen moeten we dat maar eens even gaan definiëren. Hè? Want een decentralized autonomous organization, ja je kunt je er alles bij voorstellen. Maar is het ook ergens vastgelegd wat dat precies is?
1: Het is niet ergens vastgelegd, het is, een, het is een term, het is niet een juridische term, maar wat je je erbij moet voorstellen is, uh, zoals de naam al zegt, een, een, decentrale or, een organisatievorm die decentraal wordt geleid, ja. dus niet zoals we traditioneel kennen met een bestuur en, en uh, een, een algemene vergadering van aandeelhouders, uh, maar een, een, een meer... Minder hiërarchisch en uh, plattere organisatie die ook nog eens de, de besluiten die worden genomen door die, door die organisatie automatisch uitvoert door middel van smart contract Dat is hoe ik het percepieer.
2: ja Dus er zijn in principe, kunnen er wel aandeelhouders zijn bijvoorbeeld? Dat kun, ja, exact. Dat, ja. Dat, dat, Alleen er zijn ja. geen medewerkers in de traditionele zin. Dat de, 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 de uitvoering wordt gedaan door, uh, door smart contracts.
1: Ja, en er is ook niet een, een, een centraal bestuur eigenlijk... wat namens uh, alle andere betrokkenen die bij de organisatie... dat als centraal punt leidt.
2: Nee, ja, tenzij je, tenzij je de code ziet als centraal bestuur. Maar dan uh, dus, uh, <laughs> no ja, is... Code ja, no. is nul. Die hebben niet een uh, autonome wil om, uh, om iets te bedenken.
1: Zeg.
0: Nee, maar er zijn wel, uh, normaal gesproken... zijn er toch wel mensen betrokken, ook bij een DAO. Hè? Het is een organisation... Mm -hmm. Uh, en er is, ja, wat kun je anders
1: organiseren dan mensen? Nee, dat is zo. Er, er worden wer werkzaamheden uh, uitgevoerd door mensen. Die, die schrijven code. En uh, um, hebben samen een organisatie. Vaak om, om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Um, maar het is anders georganiseerd dan, wij, uh, dan, dan we gewend zijn.
0: Ja, en um, om mijn eigen voorstelling dan, dan maar eventjes in de groep te gooien. Uh, er is geen kantoor. Er is geen vestigingsplaats. Uh, moet je aan dat soort dingen inderdaad denken... Uh, om het bijzondere van een doubt uh, te, te pakken?
1: Ik denk dat dat, dat, dat inderdaad uh, uitingsvormen ervan zijn. Um, de, de essentie ervan is, de, is in, mijn, in mijn, mijn optiek dat het een organisatie is... die, die online uh, uh, gedistribueerd door mensen uh, ja. eigenlijk haar, haar werkzaamheden ja, heeft. In veel
0: gevallen internationaal waarschijnlijk ook een ja. Ja.
1: Ja,
2: ja. Geen, geen land van vestigingen ook... Okay. De, maar de mate Jacob. van decentralisatie kan natuurlijk best wel verschillen. De, 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 het, ja? het, het lastige van, van een DAO is net als met heel veel van dit soort termen. ook uh, al, uh, Zelfs de term blockchain zelf. Uh, yeah, je die hebt best wel een breed spectrum van, uh, van uh, dingen die, daar, die je daaronder kunt laten vallen.
0: Ja, uh, laten we het hebben. Want, want uh, op deze manier blijft het misschien toch nog een beetje in de lucht hangen. Wat, wat zijn nou voorbeelden van DAOs die we zouden kunnen kennen? Mm -hmm. In ieder geval waarvan je kunt zeggen dit is een DAO en dat doet hij.
1: Ik ja, en, en, en denk een heel sprekend voorbeeld van Dao, van DAO is, een, is een decentralized exchange. Um, dus ja. dus hè, waar, waar mensen on-chain uh, de ene crypto asset kunnen, kunnen wisselen voor de andere crypto asset. En waarbij de transactie peer to peer plaatsvindt. Uh, en volledig wordt gesetteld door het protocol.
0: Oké, okay, dus je maakt niet uh, geld over naar, uh, of coins over naar uh, een, een bedrijf, de exchange. Maar het gaat ja, via iets wat je online benadert gaat het van de uh, direct van de koper naar de verkoper
2: exact ja en de de activiteit van de DAO is dan eigenlijk gewoon puur de matching van, van kopers en verkopers aan elkaar ja het het, het,
1: het, het, het uitvoeren van die transactie zonder ja. dat zonder dat daar een, een centrale partij tussen zit ja, precies. Ja. En ook zonder dat er een, een, een mens zeg maar, een besluit overneemt. Ja, Behalve de, de twee mensen die aan weerszijden weerszijde van de transactie zitten. Ja, er zijn natuurlijk wel mensen bij betrokken. Want iemand heeft die code geschreven. Um, in veel gevallen zijn er ook uh, mechanismen om die code te updaten. Uh, en en dan, daar, daar zie je... Um, een heel spectrum van hoe decentraal zo'n organisatie ja, kan zijn.
0: Ja, ja. ja want um, nou goed, ik, ik neem aan eventjes, maar dat, dat leg ik je toch even voor om te checken. Uh, het gaat dan vanuit uh, uh, zelfbeheerde wallets, uh, non-custodial wallets... Absolute. van de koper en de verkoper, dat soort dingen. Dus uh, dat gaat niet bij, naar een account bij een exchange. Dat is er, dat is er dus niet. Um, maar um, is er dan wel een, een website of een app? Want je moet ergens heen online...
1: Ja, er is er, uiteraard er moet een aangrijppunt zijn. Um, dat aangrijppunt kan heel technisch een, een smart contract zijn waar je een, een transactie naartoe stuurt. Uh, en, uh, en een andere partij dat van datzelfde smart contract gebruik maakt. Maar in bijna alle gevallen is er sprake van, van een, een wat gebruiksvriendelijke user interface, dus een website. Ja, of een app. Ja, ja. Maar meestal een website.
0: Daar komen we straks ongetwijfeld nog over te praten. Um, maar nou wil ik eigenlijk weten, wat, wat zijn hiervan de voordelen? Ik vroeg het in, de, in ons radiodeel, vroeg ik het eigenlijk ook al een beetje. Maar nu kunnen we er rustiger en uitgebreider over praten. Waarom zou je kiezen voor de vorm van een DAO en niet bijvoorbeeld nou, voor een, voor een uh, gecentraliseerde exchange? Mm
1: -hmm. nou, een voordeel van, van zo'n type DAO waar we het nu over hebben, een decentralized exchange, is dat die transacties echt peer peer-to-peer plaatsvinden. Dus het voordeel van, vanuit het perspectief... Minder risico voor de deelnemers? Vanuit het perspectief van de klant is dat ja. er geen tegenpartijrisico is. Dus ja, er is ja, niet zo'n risico dat het handelsplatform failliet gaat... en ik ja. als klant mijn, mijn uh, crypto assets kwijt
2: Ja, want er is geen derde geldenrekening waar het geld tijdelijk
1: op staat. Het is rechtstreeks van de ene naar de ander. Precies. Um, er is ook... Uh, er is meer transparantie. Want, ja. want dat smart contract is te zien. Dus, dus de, ja, kans, de code die kun je gewoon ja, De
2: regels die worden, uh, worden gehanteerd. Die zijn in principe gewoon uh,
1: 100% duidelijk. En, en transparant. Ja. Ja. Um, je moet natuurlijk die regels wel kunnen lezen. Uh, Daarom, dat is vrij niet, ja, 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 ja. Maar goed. Dat, dat is wel een, een voordeel daarbij. En, en maar als je dat
0: niet kunt. Zoals al vaak wordt gezegd. Dan kun je er vaak van op aan dat een ander het wel gedaan zal hebben. Dat soort dingen. Op
1: Ja. 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 <tus> Um, en die transactie die wordt automatisch uitgevoerd, dus het voordeel is dat, dat het efficiënter is, er zijn geen, geen, geen handelingen uh, uh, nog van nodig waarbij uh, 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 administratief aan matching wordt gedaan, die asset gaat gewoon uh, automatisch uh, van, van de ene naar de, ja. naar de andere wallet.
2: Ja, dus er, eigenlijk is er dan ook een maximale efficiëntie ten opzichte van een bedrijf wat, uh, wat, wat mensen in dienst heeft en een, en een kantoorgebouw uh, moet, moet betalen, et cetera. Zou je kunnen verwachten dat voor uh, vergelijkbare diensten bij een DAO uh, de, ja, de, de marges veel, uh, veel kleiner kunnen zijn?
1: Ja en, ja, en het is, is waar de technologie tekenen. voor bedoeld is. Ja. Um, het haalt de middelman weg. Dit is een schoolvoorbeeld van, van een transactie... waarbij de middelman wordt ja. weggehaald. En nu ja.
0: echt, want het is al vaker beloofd. Maar nu <laughs> echt, ja. Ja, er is alleen nog wel een middel-DAO. Ja, um,
1: nou, er ja. is een middel ja. Uh, ja.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou goed, het is een organisation. We, we hebben net ook al gezegd, hè, dat er zijn mensen bij betrokken en dat soort dingen meer. Um, is er nou nog iets als um, op winst gericht zijn? Of wat, wat, uh, wat is het voor organisatie? Als je het dan toch een organisatie noemt, uh, hoe moet je die uh, je verder voorstellen?
1: Mm -hmm. dat, dat kan elke verschijningsvorm hebben. Uh, maar zodra er sprake is van... Uh, van uh, Nee, dat kan, dat kan alle, alle verschillingsvormen ja. hebben. Uh, als je echt kijkt naar gewoon een, een, een protocol... Uh, dan, dan voert dat transacties uit. Is dat software? En, uh, uh, die hoeft geen winst te maken. Precies. Ja. Uh, als er mensen bij betrokken zijn die een winstoogmerk hebben... Uh, en, en dat protocol ontwikkelen met mm -hmm. het doel om daar uh, transactiefees op te krijgen... of winst mee te maken, dan kan dat. Ja, uh, maar dan, dan heeft dat middel... wel juridische uh, gevolgen. Ja, ja. Ja.
2: Maar dat is eigenlijk dus ook weer uh, heel erg vergelijkbaar met uh, laten we zeggen, de echte wereld... Uh, waar je ook een organisatie... je kunt organisaties hebben met winstoogmerk... die uh, als BV bijvoorbeeld georganiseerd zijn... en je kunt organisaties hebben zonder winstoogmerk... die bijvoorbeeld een stichting of een vereniging uh, zijn... Ja. Um, en de, 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 hoe, hoe die in het dagelijkse leven hun, uh, hun activiteiten uitvoeren... Daar, daar, daar is misschien wel heel weinig zichtbaar verschil tussen. Het enige is inderdaad van uh, ja, wie ergens aan verdient of niet.
1: Ja, dat is, dat is een goede parallel, ja.
0: Ja, ja, en, en ja, jij maakte net de vergelijking van... of de vergelijking, jij constateerde het is efficiënter... want er is geen middelman nodig. Ja. Ja, als die er inderdaad werkelijk niet is... dan uh, is het voordeliger voor de klanten... en als er wel een of andere vorm van opwinstgerichtheid is... Dan ja, in, 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 dan het, in,
1: het in het, het protocol kan natuurlijk ook een, 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 een um, transactiefee, of, of hoe je het ja. ook uh, ja. noemt, worden ingebakken. Die, uh, die, die toekomt aan de beheerder van het protocol. Ja. Uh, dat kan ook weer gevormd worden door, door mensen die daarbij betrokken zijn. Dat kan in principe technisch gezien in de vorm van, van wat men dan noemt een DAO zijn. Maar als je kijkt naar het juridische verschil tussen twee van dat soort typen. Uh, uh, organisaties, dan, dan is daar wel uh, een verschil van dag en nacht. Um, omdat als je een, een, een niet-updatebaar protocol hebt, wat mm -hmm. gewoon leeft op de blockchain en online te ja. benaderen is, ja. dan zou je dat uh, kunnen zien zoals je het internet ook kan zien. Uh, er is geen aangrijppunt voor de wet of nee, voor, het voor de toezichthouder. Precies. Ja. En zodra je een organisatie hebt die, die eigenlijk uh, regelt dat een protocol wordt geüpdate, uh, winst heeft. Uh, ja, hoe, hoe je dat dan ook organiseert, ofwel door een BV ofwel door een, een DAO... Ja, dan, dan is er in die end voor de, voor de uh, toezichthouder een aangrijppunt ja. om dat te reguleren. Want ja. zo'n dienst, dus een financiële dienst, is in beginsel gewoon uh, gereguleerd. Uh, en door het alleen maar in een DAO alleen maar in een DAO te stoppen... kan je niet uh, um, aan, die, uh, aan die regelgeving ontkomen. Nee, die mm -hmm. regelgeving
2: blijft van toepassing... ook al uh, uh, heb jij uh, het als DAO georganiseerd... of op een andere manier. Ja,
0: ja. ja want dan is, uh, even, even hardop denkend... Hè, dan is er een geldstroom... die gaat naar nou, het zijn bankrekening... het zijn cryptoadres, waarschijnlijk de laatste. Ja. En uh, dan moet daar toch hier of daar belasting over betaald worden... of het moet aan kyc regels voldoen of dat
1: soort zaken. Ja, of een vergunning hebben als, als handelsplatform. Ja. 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 Ja, ja. Er, er is nu ook er is een, in Amerika een lopende zaak over, over zoiets. Uh, zo een, een, een handelsplatform wat in eerste instantie centraal is opgezet... door mm -hmm. een Amerikaanse uh, variant van een BV... Ja. Uh, die vervolgens uh, dat naar eigen zeggen uit handen heeft gegeven aan de community... en heeft ondergebracht in een DAO. Nou, daarvan heeft de toezichthouder, de CFTC, gezegd... Nou, wij zien dat anders. Sowieso had die, die oorspronkelijk die, die Amerikaanse entiteit... Een, een vergunning moeten hebben. Dus die spreken we aan. Maar we vinden ook dat je, dat je dit niet zomaar uit handen kan geven... en um, uh, aan de markt kan overlaten. Ook dan geldt dat dat, dat uh, handelsplatform een vergunning nodig heeft. En wij spreken uh, de, de DAO... Ondanks dat hij geen rechtspersoonlijkheid heeft aan hm. um, als ja, niet, niet geïncorporeerde organisatievorm.
2: Ja. Ja, ja. 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 Maar dat is dan wel interessant dat je dat dus inderdaad wel kunt doen. Want de vraag is dan inderdaad wie je dan uiteindelijk wil gaan aanspreken als je echt uh, uh, mensen tot een bepaalde uh, handeling wil gaan dwingen. Of het, of het stoppen van bepaalde hm. handelingen. Ja. Het zal ook zeker ervan afhangen bijvoorbeeld hoe het, is, hoe het technisch is ingericht... met bijvoorbeeld wie heeft uh, de private keys van, uh, van die smart contract waar het over gaat.
1: Ja, heel goed punt. In, in dit voorbeeld had, uh, in de, uh, hadden de oprichters van die entiteit in eerste instantie... de, de keys om dat, uh, uh, om dat contract te updaten en te onderhouden. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat, dat is ondergebracht in een DAO. En de, de mensen die toegang hadden tot die keys... die zijn ook als sleutelpersoon in die zaak uh, uh, aangemerkt. ja. Um, maar daarbij moet gezegd is dat, dus dat de toezichthouder nog geen privépersonen heeft, uh, heeft aangepakt daar. Maar zich eerst heeft gericht op het, uh, op het platform zelf als niet uh, geïncorporeerde entiteit. Wat eigenlijk in, in Nederland een beetje zou kunnen vergelijken met een vennootschap onder firma of een informele vereniging.
0: Ah ja, ja, ja. Dan ga ik het van de andere kant even aanvliegen. Um, stel er is een decentrale exchange. Dat is een fijn mm -hmm. voorbeeld. Daar gaan ja. we het voorlopig even bij houden. Um, en er, er worden fees in rekening gebracht. Die gaan ergens heen, naar een cryptoadres. Mm -hmm. uh, ja, welke, welke belastingdienst gaat zich daar zorgen over maken?
1: Ja, mm -hmm. dat, <laughs> ik, ik ben in een jurist. Uh, ja? belastingvragen belasting daar moet je niet, uh, <laughs> uh, niet, niet bij mij zijn. Dat, uh, daar maar kan ik alleen maar een slag, slag okay, naar Jij dan
0: misschien, ja. Jacob? Nou ja, Want, de, de, het, het is sowieso interessant. Je het idee komen als belastingdienst om he, er is ergens een cryptoadres. Ja. Waarom zou je dat als het ware claimen als belastingdienst? Nou
2: ja, dat, dat, dat zijn dus interessante vragen over welke juridictie überhaupt ja. van toepassing is. Ja. Niet alleen voor de belasting, maar ook voor, voor wel heel uh, veel andere, uh, uh, ook voor de toezichthouder, ook voor bijvoorbeeld uh, welke privacywetgeving uh, er geldt. Hmm. Uh, en je zag dat ja. ook al uh, de, 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 ditzelfde vraagstuk eigenlijk ontstaan toen toen de oorspronkelijke de eerste DAO die er was. Dat was geen exchange, maar een, maar een investeringsmaatschappij. Ja,
1: ja. Toen die uh, natuurlijk...
2: Toen gehackt werd. En toen was ook de vraag van ja, um, onder welke uh, juridictie moeten we zo'n hacker nou gaan vervolgen? Want hij heeft iets gehackt wat in, in principe over de hele wereld tegelijkertijd uh, actief is. Ja, prachtige um, uh, prachtig dus vraag. Dus uh, zolang je niet weet waar die persoon zelf bij wijze van spreken woont, um, dan uh, 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 ja, wie gaat hem vervolgen? Dus, dat, dat is die vraag toen beantwoord? Uh, volgens mij zijn ze er nooit daadwerkelijk achter gekomen wie uh, het geweest is, uh, nee, die, nee, die nee, het nee. gedaan heeft. Um, uh, et, et dan, ja, dus uiteindelijk is het natuurlijk ja, niet strafrechtelijk vervolgd.
1: Ja. Ja. Over, over juridictie is natuurlijk ook een, een, een heleboel te zeggen. Um, gewoon uh, civielrechtelijke juridictie. als je het hebt over een, uh, een groep mensen uh, dat samenwerkt, die samenwerkt, um, ja, dan, dan, dan kun je dat op een aantal manieren aanvliegen. Iemand woont in een bepaald land. Uh, ja. um, over het algemeen is het zo, als een organisatie niet een juridictie zelf kiest, uh, uh, bewust, dan uh, kiest de juridictie uh, de betreffende organisatie ja. op het moment dat er iets misgaat.
0: Ja, bijvoorbeeld als er iets gestolen wordt. Ja,
1: dus dan, of, dan, of dan, er, zal, dan zal die zaak aanhang worden gemaakt in het land waar de mensen wonen die, die schade hebben geleden. Ja. Uh, en de eerste die aan de bel trekt. Dus als ik, als ik een, een Nederlandse partij zou bijstaan... Uh, die, die zo'n DAO moest aanspreken... dan zou ik me op het standpunt stellen... dat de schade in Nederland is geleden. Dus dat die, dat, 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 dat die kwestie in Nederland behandeld moet worden. En zou ik die, die samenwerkingsvorm aanspreken... Uh, op, uh, ofwel uh, als, een, als een vennootschap onder firma... Uh, ofwel als een informele vereniging en daarbij dus... Doorprikken naar de mensen die achter dat, achter dat contract zitten. Ja. Daar zitten natuurlijk een heleboel praktische bezwaren aan, zoals wie zijn dat dan en hoe kom ik daarachter. Nou, ja. Dat, dat ja. zijn formaliteiten. Maar dat is een aanvliegroute die denk ik uh, heel reëel is. Ja. En, en
0: verder, want we hadden het over dat soort aangrijpingspunten eerder in dit gesprek ook al. Um, als al, stel, ik voel mij benadeeld op een of andere manier. En ik ben, ik ben klant van uh, weet ik veel, Uniswap of wat dan ook. Um, dan ga ik uh, natuurlijk kijken. Van, ja, wat, wat heb ik voor, en, uh, voor aangrijpingspunten. En dan kan dat zijn. In, uh, de app bijvoorbeeld. En die app die wordt vers verspreid door, uh, door Apple of door Google. En dan kom Zeker. je al snel in Amerika terecht.
1: Zeker. Maar ja. de, de, bij dat, als ik je de, dat type uh, um, um, protocollen van die orde van grootte hebt. Dan zit er vrijwel altijd, wordt er vrijwel altijd gebruik gemaakt van een legal rapper. Ja. Dus dan is er sprake van een traditionele juridische entiteit. Ja. Die, 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 waar, waar die dienst in wordt ondergebracht. Dus, dus Uniswap is gewoon, een, uh, of gewoon is een juridische entiteit. Als ik me niet vergis, zit die in Amerika. En, ja. en, en heeft dus ook gewoon een inschrijving en, en een formeel adres. Dus ja, en belangrijker maken. misschien nog wel, uh,
2: ook allemaal terms and conditions. Of uh, de, 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 de algemene voorwaarden ja. waar je, uh, waar je uh, de, al dan niet bewust op intekent op het moment dat je die dienst gaat gebruiken. Ja, dus, en, en, dat, en daar zie je dus ook, want, want jij zei van ja, als, als je niet bewust voor een bepaalde juridictie kiest, dan, uh, ja, dan, 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 dan kun je worden uh, aangegrepen zeg maar, op iedere juridictie waar iets misgaat. Maar er zijn natuurlijk heel veel van dit soort organisaties die de, juist daarom heel bewust voor een bepaalde juridictie kiezen. Uh, en ik kan, me, ik kan me ook voorstellen dat er in dat soort voor, voorwaarden ook altijd ergens iets staat van nou ja in geval van conflicten uh, wordt dit uitgevochten onder het uh, Nederlands recht of bij de, mm -hmm. bij de, de, de Nederlandse rechter uh, of, uh, uh, of bij de Amerikaanse rechter bijvoorbeeld. Um, en wat je ook heel veel ziet uh, in, zeker in crypto is dat er vaak ook bijvoorbeeld uitzonderingen juist worden gemaakt voor Amerikanen omdat daar de, die
1: aansprakelijkheidswetgeving uh, natuurlijk zo enorm streng is. Ja zeker en, en, en ook omdat de toezichthouder heel erg uh, uh, naar buiten toe treedt. Dus, dus ja. uh, de Amerikaanse toezichthouder vindt dat als je een Engelse website hebt... dat je je op de Amerikaanse markt richt. En dat je dus uh, uh, aan Amerika ja, de Amerikaanse regels moet houden. Ja. Dus dat is natuurlijk... Dus, de, ja, ja. dus dan is het heel uh,
2: veilig om ergens in je voorwaarden te zetten van uh, deze dienst is niet voor Amerikanen. En als dan een Amerikaan hem toch gebruikt, want ja, dat kun je natuurlijk heel moeilijk voorkomen. Maar dan kun je in ieder geval zeggen van ja, uh, sorry, maar uh, ik had gezegd dat het niet voor Amerikanen
1: was. Ja, ja. Nou, we hebben, ik denk dat we één stapje um, nog moeten maken. Hè, want we hebben het nu ja, eigenlijk over, over twee verschillende type organisaties. Dus de. de de echte DAO, die echt decentraal is en, en uh, die op protocolniveau werkt... Ja. ten opzichte van, en daar zit een glijdende schaal tussen... nu een DAO die, die is, is ondergebracht in een juridische entiteit... Ja. en, en ja. eigenlijk gewoon... En ook een, gewoon
0: aanspreekbaar wil precies, zijn.
1: Precies. Ja. Dus, dus in, die, in, in, die laatst, in dat laatste geval is het juridisch niet zo ingewikkeld... omdat er gewoon een... een uh, een Amerikaanse, uh, waarschijnlijk LLC is ja. die zich in Amerika aan de regels moet houden en als die zich richt op, Europees, op de Europese markt, uh, zich aan de Europese regels moet ja. houden. Met algemene voorwaarden, dat, dat is niet heel veel anders nee. dan Coinbase of, of, ander, uh, of, of een ander bedrijf. Nee,
2: dus ja. juridisch is er een heel duidelijke entiteit en toevallig maakt die technisch gebruik van uh, iets wat gedecentraliseerd is, maar eigenlijk juridisch is die heel centraal aansprekbaar. Exact. Ja.
0: En um, als het dan gaat om uh, uh, juridische status. Wat is eigenlijk de juridische status van een smart contract? Is dat inderdaad een... We hebben die vraag in de Cryptocast wel uh, mm -hmm. eerder gesteld trouwens. Uh, herinner ik me. Maar uh, wat, wat, wat zeg jij daarvan? Uh, is een smart contract inderdaad een contract met een gewone geldigheid? Of is het bijzonder op een of andere manier?
1: Um, er zijn heel veel verschijningsvormen van. Uh, je moet onderscheid maken tussen aan de ene kant een smart contract... wat, wat een technische uitvoering is van, van een afspraak. Uh, aan de andere kant zijn er smart contracts die uh, uh, volledige... Uh, uh, of, uh, zijn er juridische contracten wat, wat gewoon normale juridische contracten zijn. En daar zit overlap tussen. Dus er zijn smart contracts denkbaar die, die ook uh, uh, een verschijningsvorm van, van een... Van een juridische overeenkomst zijn. Ja, ja. Dus ik die... zal, je,
0: zal ik je een voorbeeld geven? Toevallig mm -hmm. uh, in het uh, nieuwsdeel, dus uh, 264a zo net... <laughs> mm -hmm. hebben we het gehad over de ex-CTO van Coinbase... die een weddenschap wilde afsluiten... over een uh, prijs van 1 miljoen dollar voor bitcoin uh, over drie maanden. Um, ik weet niet of ze het echt gedaan hebben... maar ik, ze, ze hebben wel besproken, mm -hmm. uh, heb ik gelezen... Uh, om dat in de vorm van een smart contract te doen. Stel je ja. doet dat... He, dus je, je uh, maakt uh, je, je geld over en je laat een smart contract uitmaken op grond van de data naar wie dat uh, geld uh, straks heen gaat. Uh, uh -huh. Ergens in juni of zo. Um, en dan tussen, ergens tussen nu en de afgesproken datum bedenk je je. En dan ga je uh -huh. zeggen, uh, nee, eigenlijk wil ik er onderuit. Uh -huh. Kun je er dan onderuit, juridisch?
1: Nou, nou uh, dat is denk ik een heel goed voorbeeld van, van een, uh, uh, een smart contract dat, dat een, een aanbod in zich heeft. Ja. Uh, waarbij een partij die op dat aanbod ingaat door uh, te interacteren met het smart contract, inderdaad een overeen, ook een juridische overeenkomst sluit met, met de tegenpartij. Nou, die, de, de, uh, de afspraken van, uh, van, van die overeenkomst liggen vast in het smart contract. Dus uh, als dat smart contract niet voorziet in de mogelijkheid om uh, onder, die, uh, onder die wetenschap uit te komen, dan, uh, dan kan dat niet. Tenzij er uh, uh, omstandigheden zijn op basis waarvan je juridisch moet zeggen: uh, Deze overeenkomst is te ontbinden.
0: Ja, iets anders dan prestatie of nou, uh,
2: meer
1: dwaling. Niet, of dat ja, iemand niet toerekeningsvatbaar bleek te
2: zijn uh, op het moment dat hij die, die afspraak had. Ja. Ja, 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 ja. Of, okay, of onder is, dwang, uh, als iemand met een pistool tegen zijn hoofd stond uh, op het moment dat hij uh, dat geld overmaakte, uh, ja, dan uh, kun je dat ook
1: niet. Precies, uh, dat zijn de schoolvoorbeelden. Ja, ja.
0: ja. Um, ja uh, Jacob noemde net als het al het voorbeeld van de eerste DAO... die meteen werd gehackt. En dat gaf dan uh, ja, eigenlijk juridische problemen... omdat niemand eigenlijk mm -hmm. wist... Uh, wie moeten we, waar moeten we nu uh, nou bijvoorbeeld ja. aangifte doen... en iemand gaan vervolgen mm -hmm. als we al weten wie het is. Maar wat gaat, wat gaat er nog meer mis bij DAOs? Heb jij interessante voorbeelden?
1: Um, nou, wat, wat, wat er voornamelijk misgaat... is dat er, dat er niet nagedacht wordt over de juridische uh, uh, aspecten. En mm -hmm. dat er dus... Um, um, oh, gewoon geacteerd wordt zonder, zonder daarop voor te sorteren. Wat ik heel vaak zie, is dat mensen eigenlijk een soort BV-nabouwen... Uh, maar dan technisch gezien. Mm -hmm. En die tokens uh, uh, dus winstrechten geven in die, in die organisatie en stemrechten.
0: Ja. Oké, okay, met, echt... met tokens als een soort van aandelen exact. eigenlijk.
1: Ja. Exact. En, en vrijwel elke juridictie kwalificeert zo'n token als een, uh, als een security in het Engels, ja. of als effect in het de Nederlands. Legging, ja. uh, waarbij, als je die wil aanbieden aan anderen... Uh, je een bepaalde uh, informatievereisten moet voldoen. Registratie, maar die, that is, that is,
2: als je dat soort uh, zaken als winstuitkering daaraan hebt gekoppeld... want op zichzelf is een token is niks natuurlijk. Maar als je een token gebruikt... jij zegt eigenlijk, als je een token gebruikt als substituut voor een aandeel...
1: dat is niet een manier om onder de regels voor aandelen uit te komen. Nee, nee en dat geldt zowel voor, voor de organisatie die dat aandeel uitgeeft... Uh, om geld op te halen, als voor partijen die zo'n aandeel willen listen op een, op een handelsplatform. Ja. Want eigenlijk ja, ja, ja. ben je dan ja. gewoon een, 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 een aandelenbeurs aan het maken. En, en ook, ook voor ook de
0: kopers, hè? want uh, die hebben dan ook gewoon een stukje vermogen of iets dergelijks uh, ja. waar, waar regels voor gelden.
1: Ja, ja. bijvoorbeeld belastingregels. Ja. Belastingregels, aan. ja, dat is een goed voorbeeld. In uh, ja. Dus dat, dat zie ik vaak, uh, vaak misgaan en... Nou, wat gebeurt er als, er als het smart contract niet uh, doet wat het moet doen? Uh, dus, als er bugs in zitten bedoel exact, bijvoorbeeld. ja, bijvoorbeeld. Okay, ja, ja, hoe, ja, ja. hoe los je dat op? Um, um, wie kan je aanspreken? De ja. DAO is in, in dat geval vaak geen, geen juridische entiteit. Dus, nee. Uh, nee. Maar geen, kun je
0: ook um, desnoods geanonimiseerd uh, daar een voorbeeld van geven? Van uh, hoe dat een keer mis is gegaan?
1: Um, ja, wat, wat, wat we een keer hebben gezien is... Dus dat er um, um, een organisatie was die uh, kapitaal bijeenbracht... om dat namens de, uh, de mensen te gaan, uh, te gaan investeren in, uh, uh, in allerlei uh, cryptoprojecten. Ja. Um, waarbij er een groepje van de tokenhouders was... wat eigenlijk verantwoordelijk was voor het, voor het beslissen... Voor, uh, uh, over in welke bedrijven werd geïnvesteerd. En als je naar zoiets kijkt, dan, dan is dat een, uh, een investeringsfonds... En, en heeft dat een vergunning nodig? Uh, en in dat geval um, ja, kon die organisatie ook gewoon niet, uh, niet op die manier doorgaan, omdat het, uh, 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 ondanks dat ze dat niet, uh, uh, niet hun bedoeling was, maar daarmee de wetgeving uh, aan het ontduiken waren. En dat uh, uh, gaat niet. Oeps. Ja. ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Um, is, uh, is er intussen het nodig aan het veranderen? Um, worden deelnemers aan, aan DAO's handiger in het, uh, in het bepalen wat ze willen... en, en de juiste vorm kiezen en zo? Uh, raakt wetgeving er meer op ingesteld? Of de jurisprudentie? Wat is er de laatste, het laatste jaar, ik noem maar even de, een, een termijn... is er uh, aan ontwikkelingen geweest... Op dit gebied?
1: Ja, nou, dat is een, een, een hele goede en uitgebreide vraag. geen is ja, ook een, dus, uit, een uit, daarvoor, nee, probleem, ik uit, uitgebreid antwoord op. Ja. Dus je moet daar heel erg onderscheid maken tussen aan de ene kant de, de civielrechtelijke aspecten. Dus hoe zit het met aansprakelijkheid? Uh, kan zo'n DAO wel of niet drager zijn van eigen rechten en verplichtingen? Is het, heeft het rechtspersoonlijkheid? Aan de ene kant en uh, eigenlijk toezichtsrechtelijke uh, aspecten over... Ja. heb je een vergunning nodig voor de diensten die je verleent. Nou, dat, die, die, die tweede, de, de vergunningen en, en hoe zoiets werkt op een financiële markt... dat is, dat is met name in Europa heel erg um, um, geharmoniseerd. Dus, dus, dus daar geldt best wel een level playing field. Uh, en daar komen voor crypto ook, uh, ook veel regels nog aan. Ja. Dat, dat, daar is best wel veel duidelijkheid al over. Die, die, de, de civielrechtelijke kant, dat is traditioneel gezien heel erg nog verschillend per land. Omdat dat echt nog in de uh, niet gaat over de over de open markt van de EU, maar heel mm -hmm. erg per land geregeld is. Dus daar is echt nog een, een wereld te winnen. En daar zie je nu wel dat in de wetenschap en in, uh, in de praktijk ook stappen gezet worden. Um, uh, een voorbeeld is uh, Koala Model Law die er is. dus een, een organisatie die heeft een soort wet geschreven over hoe dat DAO's het best zouden kunnen functioneren. En zij pushen dat heel erg naar wetgevers toe van jongens... Ja. Dit, dit is een fenomeen wat internationaal is. Dus dat, dat zouden we niet per land moeten regelen. Dus het is
0: een soort informeel wetsontwerp. Je nou ja. Ja.
1: ja, dus eigenlijk een organisatie die heeft dat wetsontwerp gemaakt... en, en gaat naar, naar, naar wetgevers toe en zegt... als we dit dan toch gaan regelen... zullen we dat dan overal in de wereld op dezelfde manier regelen... omdat dit ook een wereldwijd fenomeen is. En dat wetsvoorstel voorziet bijvoorbeeld in rechtspersoonlijkheid voor DAO's. Dus je hebt niet meer een BV nodig... Uh, uh, om een DAO rechtspersoonlijkheid te ja. geven. Maar in die wet, of in dat wetsvoorstel... heeft de DAO zelf... Um, um, rechtspersoonlijkheid. Okay. Uh, uh, het voorziet in mogelijkheden... op hoe zo'n DAO kan worden... gedagvaard. Dus hoe, uh, welk rechter... dan van toepassing is. In welk land dat moet. Um, het, het, er zit er zelfs... een soort uh, standaard... Nou, noem het maar statuten bij die een, die een DAO kan gebruiken. Um, dus dus daar worden... Grote, grote stappen gezet. En... Ja, de allergrootste stap die, daar, die daarbij gezet moet worden natuurlijk, is dat, dat wetgevers uh, Juist, uh, dat, dat ook gaan moeten, overnemen, moeten ja. gaan overnemen. Ja,
0: en dat, dat zou in elk land zo ongeveer, of in elk geval in elke juridictie apart moeten. Hè? Dus in ja. de
2: staten in Europa, ja. in China, ja. noem maar op. Maar ja. en als, je, en als je dat dan, en zelfs voordat je dat nog doet, uh, zou je hier al bijvoorbeeld dat soort standaard contracten en, st en, en, en gestandardiseerde statuten, dat zou je ook al als DAO over kunnen nemen als een soort best practice
1: dan ja. natuurlijk. Ja, dat, daar zie je ook wel veel. Hè. Er, zijn, er zijn technische Platform Aragon is daar een voorbeeld van. Die. Um, die dat bieden vanuit de vanuit de technische kant. Mm -hmm. uh, en, en dat is allemaal prima voor, voor relatief kleine organisaties waar niet veel waarde in zit, waar die geen grote verplichtingen aangaan. Maar, maar zodra er in een protocol serieuze waarde zit, dan wil, dan wil je ook dat dat juridisch goed geborgd is. En dan ja. heb je dus voor die organisatie rechtspersoonlijkheid nodig. Uh, en, en dat regelt dit voorstel. Ja. Um, ja, dat, dat zou een hele grote stap vooruit zijn. Maar
2: je wil ook bijvoorbeeld al wel goede afspraken maken over hoe je de governance uh, opzet. En daar zijn natuurlijk ook best wel veel uh, onderzoeken nu naar. van Wat zijn daar nou de best practices die je daarin kunt, uh, kunt volgen?
1: Ja, nee zeker. Dat, dat is iets wat je al wel, al wel goed kan doen om, om eh, te leren van de lessen uit het verleden. Mm -hmm. En uh, uh, ja, daar de beste vorm voor te kiezen en, en, en fouten te voorkomen. Absoluut.
0: Ja, maar ik, goed, jij vertelt nu over een document dat circuleert en uh, dat uh, heel veel mensen interessant vinden. Maar ik hoor je niet zeggen dat er parlementariërs zijn geweest die hebben gezegd: hm. uh, dit gaan we nu maar eens even uh, ombouwen tot een echt wet, wetsontwerp. Nou, dat Er
1: zijn, zijn juridicties die er wel serieus mee bezig zijn. Ja? Uh, Wyoming is een voorbeeld. Uh, Aha, ja, ja, ja. Uh, uh, dat die, 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 mevrouw Lemmes. Exact. Ja. Um, um, ongetwijfeld zal dit in, de, in Singapore ook spelen, omdat die op, 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 op dit terrein op de muziek vooruit lopen. Mm -hmm. Er zijn ook wat, wat meer offshore-jurisdicties uh, die, die hier een kans in zien om organisaties en economische uh, activiteiten naar zich toe te trekken. Uh, maar ja, het zou gewoon uh, het allerbeste zijn als we... Als we Laten we maar eens beginnen in de EU. Dit, ja.
0: uh, Wat bedoel je, bedoel je met een offshore-jurisdictie?
1: Nou ja, landen zoals uh, de... zuid eilandjes of uh, uh, zo. Exact, uh, zoals de... Cayman uh, de en de, de BVI, dat soort ja, uh, ja, dat ja, juridicties. Ja, ja. Oké,
0: okay, goed. Um, nu we het toch over wetsontwerpen hebben. We hebben in Europa allerlei uh, wetgevingen die op handen is. Uh, MiCar mm -hmm. natuurlijk. Mm -hmm. um, Gaat MICAR iets, dat ze wetgeving die consumenten moet beschermen bijvoorbeeld,
1: gaat dat iets veranderen voor DAO? Staat daar iets in wat relevant is? Uh, MICAR is nog één stapje eerder. Dus we hebben nu eigenlijk nog geen, nog geen goede wetgeving in de EU voor crypto. Uh, MICAR gaat daar in één keer verandering in brengen en, en ja. alles reguleren. Uh, maar wel... Centrale partijen. Dus eigenlijk het eerste, het eerste wat een toezichthouder ziet, mm. uh, wat een wetgever ziet, is in de markt zijn de grote centrale partijen. Uh, partijen die tokens uitgeven, et cetera. Dat gaat nu uh, geregeld worden. In MICA staat wel: over twee jaar gaat de uh, Europese Commissie kijken naar Um, of het nodig is om, om ook uh, decentrale partijen uh, onder Mika te brengen en te reguleren. En dat zal dan komen. Ja, ze moesten ergens een punt zetten om, om met versie 1 te komen. Ja, ja, maar ja, ja, ja.
2: een DAO die uh, die tokens uitgeeft. En die tokens zijn representeren een, een, een asset. Mm -hmm. Dat
1: zou in principe wel onder Mika dan vallen. Um, ja, die token uitgiften... Um, wel even ervan uitgaande dat het gewoon een crypto-asset is... die in de, in de scope van Mika valt. Ja. Um, dan is de vraag, is die uitgevende partij... is dat een, een, een echte DAO, zoals we het hebben... Eh, protocol, zoals we er eerst van spreken of is het een, een, een DAO die eigenlijk alleen maar uitvoert... en is ondergebracht ja, dus in een juridische entiteit. Ja, precies.
2: Heeft en hij een legal rapper... Yeah, uh, yeah. Is, heb je, heeft, is er een partij die je kunt aanspreken... om zich aan die uh, uh,
1: mica-wetgeving te houden? Exact. Want, Want als dat niet als zo die, is...
0: dan is die mica-wetgeving ook tandeloos In dit die, op,
1: opzicht. Als dat, als dat dus wel zo is... Um, dan dan is, het, is het duidelijk. Dan valt die entiteit of, of, of die groep valt eronder. Ja. Uh, als het een echt protocol is. Dan, 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 dan heeft de, de, daarvan heeft de toezichthouder Esma... Al, en ook de Europese Commissie al gezegd... dat erkennen wij dat dat niet uh, uh, iets is wat we kunnen reguleren. Dat is hetzelfde als internet. Dus dat blijft buiten beschouwing. Mm -hmm. Maar dat hele tussengebied... en waar dan die grens moet liggen tussen... we zien wel een aangrijdpunt ja. en we zien niet een mm -hmm. dat is Daar wordt dat is nog heel veel, heel veel over gediscussieerd in, in de wetenschap... Uh, Um, en, en dat is dus ook het onderwerp waar, waar de Europese Commissie nog nader onderzoek naar gaat doen over hoe ze dat gaan inrekenen. Ja, en
0: dat zou dan in Microsoft 2 kunnen ja. gaan gebeuren. Oké. Okay. Ja. Um, heel interessant vond ik, um, dat stond in de Bitcoin Alpha deze week, um, er is op 14 maart door het Europese parlement een, een wetsvoorstel aangenomen, de Data Act. Mm -hmm. En die stelt, en volgens mij heeft iedereen dat gemist, uh, tot een paar dagen na dato dat het, uh, dat het dan uh, boven komt drijven, dat een smart contract interne functies moet hebben waarmee de van het contract gestopt of onderbroken kan worden. Mm -hmm. Iets wat uh, naar verluid helemaal niet kan... Dus um, wat, wat is hier aan de hand?
2: Nou, dat is niet helemaal waar. Dat, ja, dat, niet, dat, dat kan uh, in heel veel gevallen wel. Dan zit er een soort kill switch in zo'n smart contract. Ja. Um, en uh, alleen je kunt die kill switch er ook uithalen. En dan heb je een smart contract, wat dus niet te stoppen is door de, door de maker ervan. Uh, en eigenlijk uh, wordt in deze wetgeving gezegd: van ja, je, je moet altijd zorgen dat je die kill switch erin laat. Oké, okay, dat kan dus wel. Ja, standaard uh, hebben smart contracts uh, in Ethereum hebben dat. Zelfs standaard als. als okay. uh, Functionaliteit er wel in zitten. Maar die kun je er ook uithalen. Want je kunt alles in en uit een smart contract.
0: Ja, en als je dat eruit haalt, dan ben je dus in overtreding, volgens deze
2: data-act. Ja, maar de vraag is: in hoeverre je daar dan ja, ook weer, wie ga je daar dan op
1: aanspreken?
0: Ja, ja, ja. nou goed, daar hebben we dus het nodig over gezegd. Het hangt dus van de structuur af waar je waar je ja. deel van uitmaakt.
1: Ja, de, ja, die die, de detail, die, is, die is heel interessant. Ik, ik verwacht daar nog wel, wel de nodige pushback op... zoals we ook uh, uh, hebben gezien bij, um, uh, bij Mika. Uh, daar stond oorspronkelijk ook een verbod van Proof of Work... In. Uh, dat is er in de onderhandelingen weer, uh, weer, weer, uitgege, uh, weer uitgegaan. Dus ik verwacht hier nog wel, uh, um, wel wijzigingen op, uh, op, uh, op dit. Of in ieder geval pushback op dit punt. En, uh, en daar moet ook nog onder, over onderhandeld worden in het, ja, het want De proces. procedure
0: is nog niet helemaal uh, uh, afgelopen, wat ja. dat betreft. Oké, okay, dus uh, wat dat betreft is er, uh, nog, uh, kunnen er nog interessante dingen gebeuren. Um, nog even trouwens, uh, want we hebben intussen die, die uh, DAO-hack uit 2016 hebben we genoemd. En uh, ja. ik, ik kom iets tegen waardoor ik denk ik moet er nog even op terugkomen. Um, want jij zei, Jacob. We wisten destijds niet wie we achterna moesten zitten. Uh, maar we, we weten, wisten we eigenlijk wel wie er benadeeld was. He, want er was een hele hoop crypto verzameld. Ja. Uh, als gevolg van uh, ik zou zeggen crowdfunding. Maar van wie was dat? He, wie, was in, wie, wie was er nu eigenlijk bestolen? Dat is natuurlijk ook een... Wat opnieuw gedefinieerd moet worden bij zo'n Douw.
2: Ja, nee, zeker, zeker, omdat die, dat soort organisaties natuurlijk een, een, een ander aspect waardoor ze interessant zijn voor, voor gebruikers, is juist dat je er ook min of meer anoniem gebruik van kunt maken. Uh, dus je bent ook uh, niet zo goed gekend als, uh, als klant daarvan uh, als we, dat je zou zijn bij, bij een echt investeringsfonds.
0: Ja, en toen is er nog iets interessants gebeurd, namelijk. Um... Dat werd genoemd in een stuk dat ik daarover las. Pre-emptive stealing. Uh, ik begrijp dat... dat uh, een, een nog slimmere hacker... Uh, de Ethereum... Die gevaar liep, is gaan weghalen en gaan wegzetten. zodat het niet verder gestolen kon worden. Sorry. Ja, dus zodat... het,
1: was een, het was een doorlopend proces. waarbij ja. inderdaad. Uh, ja. uh, iets werd ontrokken aan dat, aan dat contract. en er was iemand die. die eigenlijk dat proces heeft onderbroken. door de, uh, het naar zichzelf toe te trekken. Uh, naar, de, uh, ik heb het begrepen. Was, het met als doel om het, om het weer uit te keren. aan de rechtmatige. Uh, ja, dat was een contract.
0: good guy die zei. ik ga ja. even leven in. Ja, 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 <laughs> ja precies.
1: Ja.
2: Dus, dus um, doordat je precies ziet hoe zo'n contract werkt. als je eenmaal ziet, oh ja, dat is waar de. de dat is de. Beuk waar iemand nu misbruik van aan het maken is, dan kun je natuurlijk een, een nog betere exploit uh, uh, soms daarop maken die dat dan weer veilig stelt. Ja. Um, maar uiteindelijk ja, is, wordt dat dan een soort wapenwetloop, maar de, de, de echte manier waarop uiteindelijk iedereen schadeloos is gesteld bij die oorspronkelijke DAO is ja. dat, er, dat ze gewoon een, een op protocolniveau uh, de, de, de Ethereum, uh, de Ethereum uh, miners hebben een, teruggezet. Ja, een, een, ja. Een, eigenlijk een rewind hebben gedaan ja. uh, en ook dat is natuurlijk heel controversieel. Uh, ik bedoel, het was wel vanuit de goede bedoelingen. Maar ja, dan ga je dus wel ingrijpen op de, op de immutability van, van die smart contract... Uh, en als je dat hiervoor doet, ja misschien doe je het een andere keer voor een minder goede reden. Dus het uh, heeft wel behoorlijk wat haken en ogen om op die manier een soort van heel erg brute force uh, een hek terug te gaan draaien. Ja,
0: dat ja. heeft ook tot scheiding der geesten geleid. Hè? Ja. Want uh, enfin, de hele Ethereum. Uh wereld is toen gesplitst in Ethereum, Ethereum Classic. Want dat ja. waren de hardliners die zeiden, dit kun je niet maken.
2: Ja, maar als je gaat kijken naar natuurlijk van uh, uh, als mensen stemmen met hun geld, dan is uiteindelijk de, de, de Ethereum die wel dus die aanpassing heeft gedaan, dat is wel natuurlijk de, de
1: verre, weg de grootste partij uh, ja. uh, nu nog. Ja, uh, ja uh, je achtergrond van, van je vraag was begreep ik meer, meer strafrechtelijk uh, uh, ook. Uh, of, of, of dat nou... Um...
0: Ja, nou, we, we hebben de, de dief niet gevonden, dus uh -huh. uh, wat de strafrecht betreft uh, staan we met lege handen. Maar uh, het is wel interessant, um, als je, wilt, als je een, een misdrijf wilt aangeven, uh -huh. dat je kunt aangeven wie er eigenlijk bestolen is. Ja. Ja. En dat, dat punt, ja, daar, daar heb ik eigenlijk nog geen, uh, nog geen duidelijk idee van.
1: Ja. Um... Ja, de, 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 eigenlijk hoe je dat ziet. En dat, als dat je naar het
0: politiebureau gaat, zeggen ja, het, het is een douwe die zijn geld kwijt. Ja. Ja. Nou
1: ja, het, <laughs> is, het, kijk, het is op. natuurlijk een, 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 wel een goed voorbeeld van, van, van echt een uh, waarde... dat, dat door gezamenlijk een gezamenlijke groep mensen in een smart contract is vastgezet. We ja. hebben daar een juridisch uh, um, parallel, kun je dat trekken met een, met een gemeenschap... Uh, waarbij ook een groep mensen uh, eigenlijk gerechtigd is tot... Uh, um, uh, to, 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 een asset, dat kan van alles zijn... maar dat kan ook waarde in een smart contract zijn. En daarvan zou je kunnen zeggen... die groep uh, uh, als totaal is benadeeld. Dus qua de ja. partij... zie ik daar niet zo'n uh, zo issue. En dat, dat, okay, zowel dat strafrechtelijk ja. als, als civielrechtelijk... Ja. zou je daar, uh, dat, dat als uh, eigenlijk eikpunt kunnen nemen. Ja, de, de vraag is natuurlijk welke regels gelden er um,
2: uh, voor, voor zo'n groep. Want uh, uh, DAOs gaan er soms wel eens vanuit van ja, code is law. Dus uh, uh, wat er in het smart contract staat, dat moet je maar gewoon uh, kunnen lezen. Of je moet uh, iemand inhuren die dat kan lezen. En uh, dat is gewoon hoe het werkt. En daar, daar teken je op in, zeg maar. En als ja. er dus een fout in zit, ja, dan zou je ook kunnen zeggen... ja, uh, dan had je dat maar beter moeten, moeten checken van tevoren... Ja. voor je je
1: geld erin stopte. Maar, ja. Dat, dat hebben vanuit het technisch perspectief gezien. Code is law. Ik snap helemaal dat dat, dat dat ook gezegd wordt. Maar vanuit juridisch perspectief ja, is dat gewoon niet het geval. En dat, en dat zie je nee. als je het um, naar een uiterste toe trekt. We, we hebben de, overal ter wereld gelden basisregels... voor, voor, voor uh, samenwerking of afspraken die je mag maken. Dus, uh, stel, iemand zou een smart contract schrijven... Uh, waarbij een, een beloning wordt uitgeloofd over, voor iemand die wordt vermoord. Ja. Ja, dat, dat gaat in tegen de openbare orde. Uh, ja, Zo'n ja, ja. zo dus, afspraak ja. mag je niet maken. Dus dat betekent dat... Nou, in, in elke civie, uh, geciviliseerde... Uh, jurisdictie dat niet een geldig contract... Ja. zou zijn, ondanks dat het in de code staat.
2: Ja, precies. Dus, dus de dingen als... consumentenbescherming, die kun je niet... uitsluiten uh, in, een, in een... gewoon contract, en zeker ook dus niet... in een, in een smart contract. Absoluut, ja.
0: Uh, nou, nog weer eens iets anders. Uh, ik richt een DAO op. <lacht> ik, uh, ik collecteer. Doe crowdfunding. Hebben een hele hoop geld. En het doel van mijn DAO is... Uh, Onroerend goed kopen. <laughs> dus dan nou, nou ga ik een huis kopen ja. of een, uh, of een uh, fabriek, weet ik veel. Uh, kan dat?
1: Um, kan dat of mag dat? Precies. Ja, technisch uh, gezien kan dat. Dat is ook een, een business die ik, die ik uh, veel voorbij heb zien komen. En veel ideeën. Maar daar zitten juridisch heel, heel veel haken uh, uh, en ogen aan. Um, het begint eigenlijk al met als je op. Vaak worden dat soort structuren um, uh, ingericht op zodanige wijze... dat een kleine groep mensen bepaalt um, welk huis dan wordt gekocht... en hoe dat moet worden uitgevoerd, et cetera. Dat brengt met zich dat die organisatie kwalificeert als een, een beleggingsfonds... en dat de beheerder een vergunning nodig heeft om dat te doen. Dat, dat is één. Twee, die, die, die tokens die in, in die, in die, in die in dat construct worden uitgegeven... kwalificeren vaak als financiële instrumenten... namelijk deelnemingsrechten in een beleggingsfonds... Mm -hmm. Uh, en zodra je die verhandelbaar wil maken, heb je als handelsplatform daar ook weer een vergunning voor nodig. Um, het, is, het is een heel interessant idee, maar het, het, het moet op zo, zodanig grote schaal worden, worden uitgevoerd um, um, in zo'n uh, uh, gereguleerde markt, dat, dat dat tot op heden niet van de grond is gekomen.
0: Nee, nee, nee. Ik me nee, nee. Al he, allerlei praktische problemen voor, want je collecteert het, zal dan mak, uh, het makkelijkst gaan in Ethereum. Uh, zie uh, daar maar eens een huis mee te kopen.
2: Nou ja, je uh, zou het met stablecoins uh, kunnen doen in theorie natuurlijk. Maar, ja. uh, nee, die omwegen die zijn natuurlijk ja. wel te verzinnen. Ja, maar het, het is... Het, um, uh, de, zeker als je het grotere schaal gaat maken en naarmate het dus meer uh, een soort van uh, uh, fonds ook gaat worden, kan ik me heel goed voorstellen dat je inderdaad tegen heel veel uh, regelgeving aanloopt. Maar zelfs al hou je het klein. Uh, je had dus de, de Nederlandse start-up uh, B-Landlord... Ja, um, van Robert Reinder nederhoed precies. En uh, die, die wilde dit ook eigenlijk zo mogelijk maken. He? Dus crowd-ownership van, uh, van uh, appartementen. Um, uh, eigenlijk inderdaad ook zonder het, het, het winstoogmerk... wat je een, als, als investeringsfonds altijd zou hebben... Um, maar die liepen al eigenlijk meteen aan tegen de, de grenzen van wat de AFM daarin toestond. Uh, oh, ja. um, en uh, ja, en ik, ik, ik heb hem er ook wel eens over gesproken en hij zei ook, ja, uh, misschien was al de eerste fout is om het als BV in te richten, want ah, dan ja. heb je de schijn natuurlijk al tegen dat, het, dat er iets van een winstoogmerk aan zit. Misschien hadden ze het als coöperatie of vereniging stichting, of iets dergelijks ja, of ja, stichting ja, ja. moeten doen. Ja, 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 ja. Um, maar dan nog, ja, de, 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 de regelgeving is hier best wel weerbarstig in. Ja,
0: ja nou, dat was eigenlijk precies wat ik wilde vragen, eh, wat het over Wyoming als een plek waar je misschien moet wezen, maar hoe, hoe uh, douwvriendelijk vriendelijk
1: is Nederland? Hè? Mm. Um. Diepe zucht. <laughs> <laughs> ja, dit, dit, we hebben in Nederland civielrechtelijk gezien hele, hele flexibele rechtsvormen. Ja. Uh, dus dus zo'n legal rapper kun je heel goed uh, daarvoor inrichten en gebruiken. Um. We zitten wel ook ja, als we meer over, over de, de, de regelgeving van de financiële markt. Hebben we natuurlijk met, met heel veel regels uh, vanuit Europa. Dus dat is vrij, vrij stringent. Mm -hmm. Dus als die, als die DAO uh, zich bezig gaat houden met financiële diensten. Uh, dan verlies je denk ik in Nederland en in de EU heel snel uh, de voordelen van, uh, uh, van, het, van het zijn van een DAO. Als, mm. we, uh, als we het hebben op, uh, over, over nou ja, dat, die niche ja, 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 ja Ik, we, Het is misschien hier wel
2: aardig om te noemen... dat dus, uh, de Dutch Blockchain Coalition... Um, die zijn ook al wel een, een tijdje bezig met het uh, kijken... naar uh, uh, met name, uh, hoe in Nederland met name naar DAOs wordt gekeken. In een project dat heet uh, de Dutch DAO. Um, en die, uh, die komen ook binnenkort met een, uh, met een legal paper... Uh, dat, dat ook mee is geschreven door, uh, door een aantal advocatenkantoren... Uh, over hoe je uh, in ieder geval in Nederland uh, de, die juridische uh, hoe die geïnterpreteerd worden.
0: Oké, okay. en jij hebt, uh, Willem -Jan, nog eens een uh, artikel geschreven... over decentralized exchanges. Uh, en en uh, hoe die kunnen werken onder de WWFT... en over de regelgeving als het gaat om, uh, om sancties. Mm -hmm. Wat kwam daaruit?
1: Um, nou, dat, dat, dat gaat eigenlijk precies over waar we, het, waar we het zojuist over hebben gehad. Die glijdende schaal tussen. Aan de ene kant ben ik een protocol... Ben ik eigenlijk een soort internet en daarmee ja, niet gereguleerd? Daar het het begin over. Ja. Ja, of, ja. of ben ik een, een, eigenlijk een organisatie die, uh, waar wel heel duidelijk een, een, een entiteit is aan te wijzen. Of een, of een, uh, een centrale partij is aan te wijzen die, ja. dat, die dat doet. Um, even heel kort. Dit artikel gaat over uh, gereguleerde uh, instellingen in de zin van de, van de WWFT en de sanctiewet. Zij moeten uh, als ze een zakelijke relatie aangaan, niet alleen met hun eindgebruikers, maar ook met leveranciers. Uh, eigenlijk elke partij die betrokken is... bij de financiële dienst die ze leveren. Moeten ze cliëntonderzoek doen? Moeten ze sanctieregels checken? En de vraag is dan, als je gebruik maakt van een DEX... moet je dan cliëntonderzoek doen ten aanzien van, van die DEX? Ja. Um, en het Zijn antwoord op... het wel
0: cliënten? Ja. <laughs> yeah.
1: Precies. Zijn het wel zakelijke relaties? Ja. ja. Nou, um, uh, en de vraag is, uh, zoals dat altijd is in het juridische, it depends. Juist. Um, en, en het antwoord op die vraag uh, meer concreet is... Uh, waar valt het op de geleidende, uh, geleidende schaal die we uitgebreid hebben? Ja, dus daar
0: moet nog heel wat jurisprudentie op worden losgelaten? Dat zeker. Ja. Um. Wat verwacht jij van, als, als, als er misschien wat, wat meer duidelijk is geworden over, nou, Mika 2 zou nodig in, terecht kunnen komen over Daus? wat verwacht je dan in de toekomst? Wat zijn de mogelijkheden van DAOUS? Wat, wat, mm -hmm. Als we om ons heen kijken over vijf jaar of zo, wat zien we dan?
1: Ja, ik, ik zie dan uh, uh, veel, uh, de, dat de cryptomarkt uh, is, 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 zich veel heeft ontwikkeld en dat er door bedrijven uh, eindgebruikers gebruik wordt gemaakt van, van uh, decentrale protocollen uh, die bepaalde taken uh, gewoon op zich nemen en Zoals een e-mail een, een e protocol uh, gebruik maakt. Of de e-mail verzending afhandelt. Dat we zo protocollen hebben die uh, uh, decentralized exchanges uh, voor, voor, voor hun rekening nemen. Ja. En, en ander type transacties. En, en dat dat dus um, uh, zaken zijn die autonoom uh, 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 plaatsvinden. Waar mensen en bedrijven gebruik van kunnen maken. Zonder dat die uh, echt daadwerkelijk um, uh, onder regelgeving vallen. En dus, dus uh, echt... Uh, ja, infrastructuur zijn waar de cryptomarkt gebruik van gaat maken.
2: Hm.
0: Dat is een mooie toekomst.
2: Ja,
1: Ik zie het, ik zie het eigenlijk denk ik ook nog wel, wel ja,
2: vooral voor dat soort non-profit-achtige toepassingen. Dus je ziet nu al best wel wat uh, grant uh, DAOs die, waar, waar je geld kunt verzamelen voor, voor goede doelen. Um, en juist daar is denk ik die transparantie natuurlijk ook heel krachtig. Hè? Dat, je, dat je kunt zeggen, van, nou wij hebben niet een of andere dure overhead qua organisatie. En je kunt precies zien waar, uh, waar het geld dan besteed wordt. Uh, ik denk dat, dat zo'n DAO zich
1: daar ook uh, hartstikke goed voor leent. Ja, maar ik ben het Dat is een, een goede use case. Ja, zeker.
2: Ja,
0: maar als het gaat om anti-witwaswetgeving. Um, ja, een, een decentralized exchange is, is toch iets waar uh, financiële, autoriteiten, uh, die financiële autoriteiten zich nauwelijks over hun kant kunnen laten gaan. Want uh, ja, al, elke transactie kan, uh, kan een witwas-transactie zijn. En als het allemaal. Uh, vanuit de smart contract allemaal automatisch wordt ge ge gedaan... zonder dat een derde partij dat in de gaten houdt. Hoe kan het dan aan de wetgeving voldoen?
1: Mm, nou ja, de, de, de wetgeving zal daar een paradigma shift in moeten maken. En ik, ik zie ook wel... We we de, 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 de pendulum swings, wordt vaak gezegd. Ja. Uh, en, en in mijn ogen zitten we heel erg aan... Uh, um, uh, aan aan de, de ene kant van aan de, de pendulum, kant. aan de strenge kant van, ja. uh, van de AML-pendulum. Uh, uh, ja, in
0: Nederland in elk geval, hè, want iedereen weet dat in Nederland wat dat betreft... op dit, uh, dit moment het strengst is in heel Europa.
1: Nou ja, dat, dat zijn regels die uit Europa komen. En Nederland is een van de, van de landen die dat uh, als, als strengst heeft, heeft geïmplementeerd. Ja, inderdaad. dat bedoel ik. Ja. Uh, ik las wijs uh, van de week een artikel dat... dat uh, Kringloopwinkels zouden moeten gaan registreren. Uh, welke producten uh, daar binnengebracht worden. omdat er sprake zou kunnen zijn van witwassen. Nou, ja. Volgens mij slaan we, slaan we daar wat door. Nou, dat, dat zie je ook aan hoeveel uh, er moet gebeuren... Uh, om aan die regelgeving te doen bij allerlei partijen... waarbij uh, grondrechten van, uh, van, van burgers op het gebied van privacy... gewoon met voet worden getreden. Um, ik denk dat, uh, dat, dat dat ook weer de andere kant op gaat. Omdat het probleem wat we, wat we aan het oplossen zijn... Met, met, op de manier zoals we het nu doen... in de toekomst niet houdbaar is.
0: Oké, okay, helder. Jacob, heb jij nog vragen?
2: Nou, ik, ik had nog een toevoeging eigenlijk. Um, uh, want we hebben het nu steeds over inderdaad van uh, hoe worden die, moeten die regels geïnterpreteerd worden. Heel veel komt vanuit Europa en um, uh, de, ja, de, sommige van deze regels zijn slecht houdbaar. Um, maar ik wilde eigenlijk nog eventjes uh, aandruk, aandacht vragen voor een, uh, een initiatief vanuit de Europese Commissie. Dat is de uh, EU uh, Blockchain Regulatory Sandbox... Um, en daar zijn momenteel de inschrijvingen voor geopend. Uh, ook voor uh, bedrijven die, uh, die DAO's uh, runnen bijvoorbeeld. Uh, en het, het doel daarvan is om uh, uh, bedrijven te selecteren... die dus uh, de, de dialoog aangaan met uh, al die verschillende toezichthouders die er zijn. Ah. Juist om duidelijkheid te creëren over regels waar nu geen duidelijkheid over is. Uh, en iets als, uh, als die anti-witwasregelgeving is daar natuurlijk bij uitstek... Uh, een, een goede kandidaat voor om daar eens... Uh, Goed, goed gesprek met, met de toezichthouders over ja
0: hebben. En hoe, hoe kunnen mensen zich daarbij aanmelden om daar betrokken bij te zijn?
2: Uh, nou, er is dus een, een website. Uh, als, je, als je googelt op uh, EU uh, blockchain. blockchain Sandbox, ja. uh, dan, uh, dan, dan vind je die website. Uh, misschien kunnen we daar ook nog ergens een linkje van... Uh, ja, van, dat kan uh, wel in zetten. de show notes. Ja, hoor. Uh, en daar, uh, daar staat een aanmeldformulier voor uh, uh, iedereen die een, uh, een, yeah, een blockchain use case met, uh, met uh, uh, juridische aspecten... Heeft. Gaaf. Mooi.
0: Willem-Jan, hebben we nog iets niet gevraagd... wat we wel hadden moeten vragen?
1: Nee, volgens mij zijn we, we hebben het onderwerp <laughs> vrij, vrij uitgebreid behandeld. Is dus heel graag. goed. Goed zo.
0: Oké, okay, dan dank ik jou hartelijk. Willem-Jan -Willem Smits van Watson Law. Graag gedaan. Um, Co-host Jacob Boesma van WWE Note Ook hartelijk bedankt. Ja, ook graag gedaan. En tot zover deze Cryptocast volgende week. Dan gaan we in gesprek met Willem Kornax over de Oostenrijkse school. Vaak genoemd in verband met Bitcoin en Bitcoin-adepten. De co-host is dan niemand minder dan Paul Buitink. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Met cryptocast.nl erbij. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan worden wij ook beter gevonden. Daar like, subscribe en comment op YouTube. Allemaal aan denken. Uh, iedereen bedankt en graag tot volgende week bij de Cryptocast.